0: Auch in dieser Woche ergänze ich meine wöchentlichen Andersmacher-Podcasts um eine Folge rund um ein neues Buch, sei der CEO deines Lebens. Mit diesem Buch helfe ich Menschen dabei, ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt zu machen. Und in diesen zusätzlichen Podcast-Folgen, die immer mit CEO im Titel gekennzeichnet sind, vertiefe ich die Inhalte meines Buches, indem ich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen darüber spreche, wie es uns gelingen kann, zum CEO unseres Lebens zu werden. Da ich in meinem Buch an mehreren Stellen das Leben von Viktor Frankl aufgreife, habe ich mich gefragt, mit wem ich mich wohl am besten über ihn unterhalten könnte, um die Inhalte meines Buches zu vertiefen. Und dabei fielen mir drei Personen ein und ich bin dankbar, dass ich diese Gespräche führen durfte. Mit der heutigen Folge startet also eine kleine Episodentrilogie. Wer diese Personen sind und wer eigentlich Viktor Frankl ist, falls du ihn nicht kennen solltest, erkläre ich dir nach dem Intro.
1: Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Wir verarmen nicht durch das, was wir nicht bekommen, sondern wir verarmen seelisch-geistig durch das, was wir nicht geben. Wie sich zeigte, ist der stärkste Motivator, mit inneren und äußeren Schwierigkeiten umzugehen, eine sinnvolle Aufgabe zu verwirklichen. Ich meine, irgendwo beneide ich beinahe jeden Menschen, der seinen Lebenssinn noch nicht gefunden hatte, seine Lebensaufgabe. ja, es ist hier was Wunderschönes, sich auf die Suche zu machen.
0: Viktor Frankl, der von 1905 bis 1997 lebte, war ein international bekannter jüdischer Psychiater, Neurologe und Begründer der Logotherapie. Die Logotherapie, nicht zu verwechseln mit Logopädie, ist sinnzentrierte Psychotherapie und stellt die Erkenntnis, dass Sinn die primäre Motivationskraft des Menschen ist, ins Zentrum seines Denkens. Frankl erkannte, dass immer mehr gesunde und kranke Menschen, besonders in den reichen Nationen dieser Welt, in den Zustand der existenziellen Frustration geraten. Das heißt, sie sind unfähig, einen Sinn in ihrem Leben zu entdecken und zu realisieren. Weder im Privatleben, noch im Arbeitsleben oder in der Freizeit. Die Logotherapie setzt genau an dieser Stelle an und hilft, Sinn im Leben zu entdecken. Die Idee dabei das Schicksal zum Verbündeten machen, sich mit ihm aussöhnen und erkennen, dass auf jedes Tief ein Hoch folgt. Diese Haltung gibt uns die nötige Würde zurück und macht uns bewusst, dass wir alles Nötige in uns tragen, um uns einzubringen und das Leben zu gestalten. Sobald es gelingt, leidvolle Ereignisse in einen größeren Kontext zu betten, lassen sich dunkle Zeiten leichter ertragen. Dunkle Zeiten musste Viktor Frankl zu Genüge erleben. Sein psychotherapeutisches Konzept erprobte er am eigenen Leib, als er während des Zweiten Weltkrieges gleich vier Konzentrationslager überlebte. Um nach der Ermordung seines Vaters, seiner Mutter, seines Bruders und seiner ersten Frau Tilly nicht nach dem Strick zu greifen, verfasste er in nur neun Tagen einen Augenzeugenbericht und leitete daraus eine Überlebensstrategie ab. Sein Augenzeugenbericht, das Buch mit dem Titel trotzdem Ja zum Leben sagen, wurde mittlerweile über zwölf Millionen Mal verkauft und preist den bedingungslosen Glauben an einen letzten Sinn, auch wenn dieser oft verborgen bleiben mag. Abgesehen davon, dass ich dir dieses Buch ans Herzen legen möchte, freue ich mich, heute mit Professor Alexander Batjani zu sprechen. Er ist unter anderem Inhaber des Viktor-Frankel-Lehrstuhls in Liechtenstein und leitet gleichzeitig das Viktor-Frankel-Institut in Wien, wo er den privaten Frankel-Nachlass aufarbeitet. Dieses Gespräch ist also ein außergewöhnlicher Auftakt meiner Episodentrilogie zu Viktor Frankel, denn es gibt wohl nur wenige Menschen, die mit Frankels fachlicher Fußspur in dieser Welt so vertraut sind. Außerordentlich vertraut mit dem Menschen Viktor Frankel ist natürlich die Frau, die mit ihm über 50 Jahre verheiratet war. Eleonore Frankel ist heute 94 Jahre alt und es war mir eine Ehre, sie vor kurzem in Wien besuchen zu dürfen. Unserem Gespräch darfst du in der kommenden Folge 65 lauschen. Die Episodentrilogie abrunden wird dann mein Gespräch mit Katja Radheiser in Folge 66. Katja ist Viktor Frankels Enkelin und berichtet uns von den Erfahrungen mit ihrem Großvater. Also, sieh mir diese ausführliche Einleitung bitte nach, aber mir war es wichtig, den Kontext dieser und der beiden folgenden Episoden sinnvoll zu schärfen. Professor Badjani, ich begrüße Sie in meinem Podcast. Ja, hallo. Angenommen, Sie sitzen abends an einer Hotelbar, was würden Sie trinken?
1: Vermutlich ein Kaffee, weil ich das auch
0: gerne abends trinke. Wie viele Kaffees trinken Sie denn so über den Tag verteilt? Über den Tag, so drei, vier Tassen ungefähr. Okay, das ist ja noch im Bereich, im Bereich des Gesunden. Große Tassen, aber ja. Okay. Ähm, angenommen, ich säße auch an dieser Hotelbar. ja. Abends wahrscheinlich weniger mit einem Kaffee, eher mit einem Weißwein. Mhm. Und wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Ja. Worüber würden Sie sich am liebsten mit mir unterhalten? Das hängt ein bisschen davon ab, wir kennen uns jetzt kaum.
1: Ich würde wahrscheinlich erstmal schauen, wer und was Sie sind, woher Sie kommen, was Sie tun, was Sie interessiert. Und so würden wir wahrscheinlich ins Gespräch kommen.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ich würde Sie dann wahrscheinlich auch relativ schnell fragen. ja. Herr, Herr Professor Batiani, Sie scheinen ja hier ein interessanter Typ an der Hotelbar zu sein. Was machen Sie denn so? Was machen Sie denn so beruflich?
1: Also, ich habe eine Professur in Liechtenstein, den Viktor Frankl Lehrstuhl, und dort beforschen wir die Zusammenhänge zwischen Philosophie und Psychologie. Das ist sehr stark in der Tradition Viktor Frankls, des Namensgebers des Lehrstuhls, und da geht es um Vielerlei Wechselwirkungen zwischen Menschenbild, Weltbild, menschliches Verhalten, Gründe und Ursachen dieses Verhaltens und Handelns. Also alle diese Bereiche untersuchen wir dort. Ja, Nicht nur dort übrigens, sondern auch in Moskau, wo ich auch eine Professur habe. Und dort in einem kulturell eigentlich sehr anderen Zusammenhang stellen sich genau dieselben Fragen. Sie stellen sich genau genommen überall. Und das ist einfach die Frage, was bewegt den Menschen? Was könnte ihn bewegen? Was tut ihm gut? Wozu ist er gut? Also nicht nur geht es ihm gut, sondern auch wozu ist er gut? Ja? Alle diese Fragen versuchen wir dort zu untersuchen, zu beforschen, unterschiedlich, quantitativ, qualitativ zu beforschen.
0: Und diese Frage, was bewegt den Menschen, ist es möglich, diese Frage überhaupt zu beantworten?
1: Ich würde denken, ja. Sie ist nicht leicht zu beantworten. Die Psychologie ist eine sehr junge Wissenschaft und eine ihrer ersten Fragen war, was ist eigentlich oder gibt es und was ist die menschliche Grundmotivation? Was bewegt den Menschen? Ja. Und man sollte denken, es sei sehr einfach. Man fragt einfach den Menschen, was möchtest du, oder? Und tatsächlich mhm. ist es so, dass diese Frage deswegen nicht, nicht leicht beantwortbar ist, ja, weil sie so grundlegend ist, dass unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Antworten geben. Und hinzu kommt, dass die Frühpsychologie sich vor allen Dingen mit Patienten auseinandersetzte. Und die zu fragen, was wollt ihr, oder was ist eure Grundmotivation, gibt nicht notwendig ein gutes Bild darüber, was der Mensch eigentlich wollen sollte, sozusagen was für ihn gut wäre. ja Es gibt Menschen, die sind Angstpatienten, die wollen am, am liebsten flüchten von der Welt. Zwangspatienten wollen sie am liebsten aufräumen. Süchtige wollen sie am liebsten nur zum Dienst ihrer Sucht einsetzen. Also, also die Frage bringt viel Gepäck mit sich und sie ist eben durchaus nicht so leicht einfach beantwortbar, wie man hoffen würde. Das heißt aber nicht, dass sie nicht beantwortbar wäre. Man muss nur vorsichtig und behutsam vorgehen.
0: Gibt es denn so den aktuellen Stand der Wissenschaft, also die aktuelle Antwort auf diese Frage?
1: Ja, es gibt, sagen wir so, es gibt, was der Mensch möchte, glaube ich, ist relativ leicht gesagt. Der Mensch möchte gerne, dass es ihm gut geht. Wir streben, so wie jedes andere Tier auch, danach quasi gesättigt zu sein. Ja? Das Interessante beim Menschen ist, dass das menschliche Dasein eigentlich erst dann richtig anfängt, wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind. Also ein, ein gesättigter, zufriedener Mensch ist noch lange nicht zufrieden ja, und hat noch lange kein gelingendes Leben, sondern es setzt vielmehr das Phänomen der Langeweile ein. Nicht? Also Schopenhauer ist einmal so formuliert, etwas brutal, aber gar nicht verkehrt. Der Mensch schwankt zwischen Not, also Bedürfnissen, die nicht zu erfüllen sind, und Langeweile. Ja, mhm. Ich würde dazu ergänzen, der Mensch, der nicht ganz zu dem vorgedrungen ist, wer er eigentlich sein könnte. Nämlich der Mensch, der nur mit sich selbst befasst ist, hat entweder ein Bedürfnis oder ein gestilltes Bedürfnis. Tatsächlich ist aber die Frage nicht nur, ob unsere Bedürfnisse gestillt sind, sondern der Mensch hat ja zwei freie Hände, hat wache Sinne, hat einen Verstand oder einen Geist, der Möglichkeiten zeigt, die nicht in der Welt da sind, sondern die darauf warten, ergriffen oder geschaffen zu werden. Und wenn der Mensch diese Selbsttranszendenz, sagen wir auch, wenn er diese, wenn er sozusagen dieses über den Tellerrand schauen aktiviert, dann zeigt sich, er will gar nicht nur, dass es ihm gut geht, er will auch wissen, wozu er gut ist. Und mhm. wenn er das gefunden hat, und Spuren davon gefunden hat, ja, dann ist sein Glück nicht nur gute Laune und dann ist Leid nicht nur ein großer Spielverderber, sondern dann ist sowohl das Glück getragen, weil es sozusagen eine gute Basis hat, ja. es ist ein begründetes Glück und nicht nur ein gefühltes, und das Leid ist auch irgendwie geborgen, weil es eben nicht nur um Lust und Unlust geht, sondern eben auch ganz grundlegend um die Frage, wozu, für wen, für was bin ich eigentlich
0: da? Nicht? Mm. Wenn wir die Frage, so ein wenig von dem Abstrakten, was die Menschen grundsätzlich angeht, mm. auf, auf Sie konkreter anwenden. Angenommen, Sie müssten ein Buch über Ihr Leben schreiben. Wie würde der Titel lauten?
1: Die Titel meiner Bücher mache ich meistens erst hinterher. Aber ich könnte sagen, <lacht> das Buch würde wahrscheinlich also ich muss sagen, mich hat die Frage nach dem menschlichen Dasein, auch seiner Endlichkeit, immer sehr beschäftigt. Und es würde wohl irgendwas mit Leben und Endlichkeit, also und Endlichkeit zu tun haben. Ja? Warum ist die Endlichkeit da so wichtig? Weil sie uns auch zeigt, dass wir nicht endlos viel Zeit haben, herauszufinden, A, was wir wollen, aber noch viel wichtiger, was wir sollen. Ja? Also wir haben ja Möglichkeiten, wir haben auch Verantwortung. Also Freiheit ist sozusagen die spielerische Seite, die Verantwortung ist. Der Moment, wo das Ganze eine gewisse Ernsthaftigkeit, Verbindlichkeit bekommt und, wie ich in meinem Werk zu zeigen versuche, auch eine gewisse Schönheit bekommt. Also, es muss das Negative oder das, 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 Ernsthafte am Leben muss nicht ernst sein. Aber eine gewisse Ernsthaftigkeit ist uns abverlangt, einfach weil wir nicht ewig Generalprobe machen können. Das Leben ist, hat jetzt schon angefangen. Es gibt keine Probe davon, ja. Und das, mhm. das fordert schon heraus, dass man sich fragt, ja, wozu was werde ich einmal über mich denken? Was wird meine Bilanz sein im Leben, nicht? Und ich glaube, mit dem im Blick vertut man Lebenszeit nicht ganz so leichtsinnig, wie man es vielleicht sonst täte, ja.
0: Das Buch würde ich gerne lesen. Von wem würden Sie denn das Vorwort schreiben lassen?
1: Ja, ich hatte das Glück, sehr viele große Lehrer zu haben. Die meisten sind etwas älter. Ich weiß nicht, wann ich mein Buch schreiben würde über mich selber. Also, Entweder, ich hatte wirklich sehr viele Mentoren und Lehrer, entweder einen von denen oder durch eine große Danksagung, die ich verfasst habe.
0: Wollen Sie dort konkreter werden? Welche Mentoren Sie da besonders beeinflusst haben? Ich meine,
1: Viktor Frankl ist sicher primär dort. Ich war ein Student hier in Wien. Ich war relativ interessiert, wie gesagt, an diesen Fragen. Aber es gibt ja tausende Antworten. Und als Student wird man konfrontiert, ist ja auch neugierig, konfrontiert mit vielen, vielen fertigen Angeboten auch. Ähm, Weltanschauungssystemen, jetzt wissenschaftlichen, aber auch außerwissenschaftlichen. Ich bin dann irgendwann einmal hingeschleppt worden, sozusagen zu einer Vorlesung, die Frankl gehalten hatte, war schon, ich glaube, Ende 80, Anfang 90. Und dort begegnete ich einem Werk, das zwar in gewisser Weise abgeschlossen ist, ja, aber das sozusagen keine Antworten liefert, gemachte Antworten, sondern sehr stark die persönliche Verantwortung, das heißt, dass man selber antworten muss, ja, sozusagen in den Mittelpunkt stellt. Also Frankl hat hier eine Sinnlehre mit EH geschrieben vorgestellt, aber zugleich eine, die jetzt nicht sagt, da und dort ist der Sinn des Lebens und den verschreibe ich dir hiermit, sondern die, die bloß sagt, das und jenes sind, sind die Instrumente, mit denen man, den Sinn des Augenblicks entziffern kann, zumindest versuchen kann, ja, und alles weitere ist dir gegeben, also das sozusagen im Mensch dann angelegt, wenn es der, der mich persönlich ansprechende Sinn ist, dann muss auch einer sein, den ich verwirklichen kann, sonst würde mich nichts angehen sozusagen, ja.
0: Was war denn so der erste Moment, wo Sie mit dem Leben von Viktor Frankl in Berührung gekommen sind. War das diese Situation in dieser
1: Vorlesung dort? Nein, das war, ja, es kursierten damals in Wien von einem kleinen Verlag in Innsbruck Audiokassetten, Vortragskassetten mit Vorträgen von Ringel und dem Dalai Lama und ich weiß, Gott weiß, also vielen, vielen solcher damals bekannten Lehrer. Und ich hatte von Frankl einige dieser Kassetten gerne und immer wieder gehört, fand das Ganze auch recht interessant, aber es war trotzdem vorerst nur ein Angebot unter vielen. Dann kam mir in die Hände ein Vortrag mit dem Titel Bewältigung der Vergänglichkeit. Und da ging es um die ganz eingemachte Frage, na ja, welchen Sinn hat mein Dasein eigentlich, wenn es doch sowieso endlich ist? Eine Frage, die okay. Tolstoi ja sehr viel noch prominenter davor gestellt hatte in den Bekenntnissen. Und wie ich den Vortrag hörte, also eigentlich ab dem Zeitpunkt war mir klar, irgendwie das ist es sozusagen, Ja, dabei bleibe ich. Ja, Ich habe dann Frankl auch einen Brief geschrieben, als kleiner Student, als niemand, um mich einfach zu bedanken. Ich wusste, mit 90 werde ich nicht ewig Zeit haben, mich bei ihm zu bedanken und tat das auch, ohne je eine Antwort zu erwarten. Aber in der Tat, eine Woche später, rief seine Frau an bei mir und meinte, ja, mein Mann hat ihren Brief erhalten, Lässt sich sehr bedanken. Und jetzt gehen Sie zum Optiker gegenüber von der Mariangasse vom Wohnhaus von Frank ja. Dort liegt ein kleines Präsent für sie. Und dort lagen drei, vier Bücher von ihm, die er signiert hat und erschrieben hat. Und genau genommen hatte er ein kleines Antwortschreiben über mehrere Bücher als Widmung sozusagen verteilt, Teil 1 bis Teil 4. Das war sozusagen ein ganz unerwartetes Geschenk. Ja. Wunderschön. Ja, sehr Wunderschöne schön. Wunderschöne Anekdote. <lacht> Ja.
0: Und er war dort, Sie sagten 90 Jahre war er? Zum ja, ja, er hat Freipunkt. unterrichtet
1: wirklich bis zum, ich glaube, ich möchte jetzt nicht lügen, ich glaube, bis zum 91. Lebensjahr,
0: ja. Wahnsinn. Mhm. Wenn Sie, wenn Sie Viktor Frankl mit drei Begriffen beschreiben müssten, welche Begriffe wären das?
1: Ja, also, humorvoll, interessiert, wach und der Prototyp eines Professors des alten Europas, des jüdischen alten Wiens, was es eigentlich kaum mehr gibt heute in der Form.
0: Wie wie meinen Sie das? Können Sie das beschreiben? Ich meine
1: das, ja, weil Frankl hat, ich meine, er, er hat druckreif gesprochen, ja. Er mhm. war ein wirklicher Lehrer, wie man sich, also als Professor, wie man sich nur wünschen kann, weil es wirklich wunderbare Vorträge waren, ja. Er war ganz in seinem Element. Ich finde er hat eine sehr, sehr schöne Sprache gehabt. Ja, das meinte ich mit diesem alten jüdischen Europa. Und man hat irgendwie gemerkt, dass eine, eine große Bildung dahinter, die nicht entsteht, weil man sich bilden möchte, sondern die entsteht, weil das Leben interessant ist. Und wenn man interessiert durchs Leben geht, lernt man einfach sehr, sehr vieles, ja, ohne es zu wollen. Ja. Also man lernt es einfach mhm. beim Vorübergehen. Ja.
0: Inwiefern hat sich denn der Blick auf ihr eigenes Leben durch die Erfahrungen mit Viktor Frankl verändert?
1: Ich würde sagen, sehr stark. Also allein dieser eine von mir erwähnte Vortrag, ich glaube, das ist jetzt schon etliche Jahre her, ich glaube, dass kein Tag vergangen ist, an dem ich nicht daran dachte. Dieser Vortrag enthält ein Modell, das ist etwas komplex zu erklären. Ich kann es kurz umreißen. Ja. Es ging um die Frage, sozusagen, eben lohnt sich überhaupt der Einsatz, wenn doch alles vergänglich ist? Und die Antwort Franklin gegeben hat, das ist faszinierend und interessant. Und zwar er sagte Möglichkeiten, also Sinnanfragen sind vergänglich. Man kann sie verwirken oder verwirklichen. Aber wenn man sie einmal verwirklicht hat, sind sie ein für alle Mal verwirklicht. Dann sind sie quasi im Vergangensein geborgen. Ja, das heißt, niemand kann sie umgeschehen machen. Niemand kann sie aus der Welt schaffen, annullieren, so tun, als wären sie nie gewesen. Mit anderen Worten. Vergangen sein ist auch eine Form von Sein, es ist die sicherste Form von Sein. Mhm. Die Zukunft hingegen, die Möglichkeiten, in der Tat, wenn man sie verstreichen lässt, sind sie weg für immer, unverwirklicht, verwirkt eben. Ja. Und insofern ist der Mensch quasi Co-Kreator, Mitschöpfer der Wirklichkeit, weil er sozusagen fortwährend Möglichkeiten in Wirklichkeiten übersetzt Jetzt ist die entscheidende Frage, welche Möglichkeiten? Und das macht unsere Lebensbilanz aus. ja. Es gibt manche Möglichkeiten, die besser nie Wirklichkeit werden sollten. Kriege, Verbrechen, Unfreundlichkeiten, auch Gleichgültigkeit. ja. Aber andere sollten Wirklichkeit werden. Sprich, es ist in dem Können, in dieser Freiheit immer auch eine Verantwortung geborgen. Und insofern geht es um dieses Wechselspiel zwischen dem, was sein könnte und dem, was sein soll, und der Menschen in der Mitte, so wie ein Türsteher quasi in einem in einem Nachtcafé, ja, er sagt manchen Möglichkeiten, du darfst rein, du darfst, du sollst sogar hinein, du sollst Wirklichkeit werden, und anderen sagt er, du besser nicht, bleib draußen, ja. Das gilt für den Einzelnen, das gilt auch für Gesellschaften, aber für den Einzelnen ist es relevant, weil es ist seine Lebensbilanz, ja, und am Ende. Mhm am Ende ist das, was zählt, das, was wir ausgesandt haben. Und ich habe die große Ehre, in Moskau, in einem Hospiz, was an den Lehrstuhl angeschlossen mitzuarbeiten, und es ist mir noch kein Mensch begegnet, der am Ende seines Lebens fragte, wie ist mir mitgespielt worden? Wie ist es mir ergangen? Aber jeder fragt, was hinterlasse ich? Was habe ich ausgesandt? Also intuitiv, ja, ohne jede philosophische Vorbildung, leuchtet das einem zumindest am Ende des Lebens auf. Es kommt darauf an, was wir verwirklicht haben, was wir ausgesendet haben. Eben wozu wir gut waren, nicht nur ob
0: es uns gut ging. Das fragt kaum jemand später. Ja. Wie ist es denn für, für Sie persönlich? Also wenn ich das so direkt fragen darf, mhm. wozu sind Sie denn auf dieser Welt?
1: Also wozu ich insgesamt da bin, das werde ich am Ende meines Lebens wissen. Was wir tun in der Logotherapie ist, das muss man auch oder halt in diesem Denkmodell, ja, es geht nicht um den Sinn des Lebens als Lebensganzes, sondern es geht um, Sinn, um den Sinn im Augenblick im Leben. Also Frankl unterscheidet zwischen eben dem Sinn im Leben, der Sinn heute, der Sinn des Lebens, der eine wenn man Glück hat am Lebensende aufleuchtet, ja und es gibt da noch den Sinn des Weltganzen, sozusagen metaphysisch betrachtet. Ja, wozu überhaupt nicht nur ich, sondern wozu das Ganze, wozu überhaupt alles? Die hängen zwar irgendwie zusammen, nur die, der Sinn des Weltganzen ist da oder nicht da. Der Sinn des Lebens als Ganzes leuchtet einem, wenn man das Glück hat und die Ehre sozusagen wach zu sterben und zurück, also Rückschau halten zu können über sein Dasein und Leben. Der Sinn im Augenblick oder im Leben hängt ganz und gar von mir ab. Mhm. denn ich kann auch einen Tag komplett sin sinnlos verstreichen lassen, ja, dann sind die Sinnmöglichkeiten zwar da gewesen, aber eben auch nur Möglichkeiten und niemand hat sie ergriffen, ich habe sie nicht ergriffen. So, und was ist der Sinn meines Lebens oder eben das werde ich auch mal wissen hoffentlich, der Sinn die Sinnmöglichkeiten meines Daseins sind sind sehr vielfältig und warum sage ich das nicht, weil ich insbesondere viele Möglichkeiten habe, sondern weil man Menschen das immer wieder sagen muss dass es wichtig ist, nie nur eine Sache zum Lebenssehen oder zum sehen zu erklären. Denn Leben besteht nicht nur aus Möglichkeiten und Wollen und Sollen und Können, sondern oft genug auch aus Scheitern. Und wenn jemand sozusagen alles auf eine Karte setzt, dann ist er erstens blind für andere Sehmöglichkeiten, die vielleicht seinen Weg kreuzen, ja, obwohl er andere Pläne hat. Also vielleicht ruft, gerade wenn ich ein Buch schreibe, jemand an, der meine Hilfe braucht. Dann ist im Augenblick nicht nur mein Buch gefragt, sondern derjenige. Oder meine Kinder wollen mit mir spielen. Vielleicht ist das dann gerade dran. Ja, also in gewisser Weise, es ist wie bei einem guten Tanz, der führt nicht nur einer, sondern man geht aufeinander ein. Das Leben hat bestimmte Bedingungen, die wir dem Leben nicht stellen können. Wir haben bestimmte Ziele und Vorstellungen, die wir auch einbringen. Und das zusammen ergibt ein gutes Ganzes. Ja? Also was der Sinn meines heutigen Tages ist, wird sich zeigen, jetzt mit ihnen gut zu sprechen ja und möglichst den Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwas Brauchbares mitzugeben, so Gott will. Aber das mag danach was völlig anderes sein und war davor was anderes. Ja, Man muss offen sein, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Okay. Um den um den Zuhörern dieses Gespräch, und ich bin mir sicher, dass da sehr viel Sinnvolles dabei ist, äh, vielleicht noch ein wenig näher zu bringen. Ja. Wir hatten bereits von der Logotherapie gesprochen. Ja. Äh, vielleicht können wir einmal die die Begriffe, auch ja. für die, die damit jetzt noch nicht so viel anfangen können und bei Logotherapie schnell an Logopädie denken, <lacht> einmal einmal abgrenzen. Also was genau ist diese Logotherapie und was hat das jetzt mit der Existenzanalyse zu tun? Ja.
1: Gut, also Viktor Frankl war ein bedeutender Psychiater. Er hat als junger Mann Vorlesungen gehört über Psychoanalyse bei, bei Federn, das war die Koryphäe für Psychoanalyse hier in, in Wien, er hat mit Sigmund Freud korrespondiert, hat dann bald gemerkt, was viele andere auch merkten, nämlich dass die Psychoanalyse etwas eindimensional fährt ja, und viele große Phänomene reduziert auf sehr viel einfachere Phänomene, also Freundschaft und Sexualität und so weiter, äh, Glaube auf Zwang und etc., cetera, etc., cetera. Und hat sich dann Alfred Adler angeschlossen. Adler war ein ehemaliger Freud-Schüler, der von dem rein triebdynamischen mehr auf das soziale Wesen des Menschen schaute, ja. Und Frankl war eine Zeit lang dort Schüler und hat sich dann weiterentwickelt oder hat sein Denken in weitergetragen, genau genommen, ja. Und hat eigentlich eine Neuerung in die Therapie, in die sehr junge Psychotherapie-Schulen eingebracht, ja. Nämlich, nicht nur zu schauen, was Menschen krank macht, sondern auch auf das den Blick zu richten, was Menschen gesund hält. Also in der damaligen Zeit war diese junge Psychotherapieforschung unterwegs, zu schauen, wie schaut die Kindheit eines Menschen aus, dessen Leben ganz und gar misslungen ist ja oder brüchig ist, da und dort. Und wenn man so herumsucht, ist es so, als würde man nur Lottogewinner fragen, wie sie gewonnen haben. Also sprich, man nimmt eine Teilgruppe und schaut, warum die gewonnen hat. Ja. Frankel sagte, wie Scholte Bühler auch in Wien sagte, er ja, aber studieren wir doch auch Lebensläufe und schauen, dass Menschen gesund erhält unter exakt denselben oder gar vielleicht noch schwierigeren Lebensumständen. Und aus diesem Denken ist nach und nach viel mehr geworden, nämlich eine eigene Psychotherapieschule, die dem Menschen ganz maßgeblich eine gewisse Freiheit zuspricht. Ja? Keine vollkommene Freiheit, wir sind alle bedingt, aber eine gewisse Freiheit gegenüber der eigenen Bedingtheit noch Stellung zu beziehen. Genau genommen fängt Menschsein eigentlich dieser Sichtweise zufolge erst dort an, wo jemand, die Person, sich etwas den Umständen gegenüberstellt, mit ihnen etwas macht, etwas Gutes oder etwas weniger Gutes. Ja? Und wie sich zeigte, ist der stärkste Motivator mit inneren und äußeren Schwierigkeiten umzugehen, eine sinnvolle Aufgabe zu verwirklichen. Also nicht nur Ursachen zu haben, sondern auch Gründe. Ursachen sind immer in okay. der Vergangenheit, ja, per Definition. Etwas, ja. Aber Gründe sind in der Gegenwart und in der Zukunft. Für etwas, für jemanden, für etwas, was wichtiger ist als die Angst, kann ich die Angst überwinden, zum Beispiel. Ja. Und daraus okay. ist dann nach und nach ein komplexes, heute empirisch wirklich hervorragend bestätigtes äh, Psychotherapie-Modell geworden, das sich nennt Logotherapie. Als Ausläufer davon gibt es noch eine Forschungsrichtung, die quasi nicht so sehr die Existenz analysiert, weil die ist eigentlich letztlich nicht analysierbar, aber die menschliches Dasein auf bestimmte Sachverhalte hin analysiert, untersucht und das nennt sich Existenzanalyse. Also das ist ein Doppelbegriff für mehr oder minder eine Sache, kann man sagen.
0: Okay. Und inwiefern grenzt sich das Ganze von der positiven Psychologie ab?
1: Ja, das ist eine witzige Frage deswegen, weil die, die sogenannte positive Psychologie über viele, viele, viele Umwege dort angekommen ist, wo die Logotherapeuten schon länger saßen. Ja, Man hat mich <lacht> entdeckt, auf der Suche nach einer Ressource, die Menschen hilft, auch mal das weniger Angenehme auszuhalten, wenn es die Sache wert ist. Ja, Tatsächlich der Wert selber ist, also sprich Sinn. Und so zeigt die Forschung der positiven Psychologen, dass Sinn einerseits ein großer Glücksfaktor ist, ja, also hilft beim Verwirklichen, beim, beim Gelingen, beim guten Erleben, ja. Aber auch eine enorme Ressource, wenn es darum geht, mit schweren Lebensphasen umzugehen, diese zu überstehen. Das sind die Gemeinsamkeiten. Und das wird auch in den meisten, in der Literatur, auch meistens wird Frankl als Pionier hervorgehoben, der eben schon hm. immer das sagte, was heute gesehen wird. Ich freue mich einerseits darüber. Auf der anderen Seite warne ich auch immer ein bisschen. Ich bin oft eingeladen bei positiven Psychologen, bei den Konferenzen und ich sage den Leuten immer, ich finde schon der Begriff positive Psychologie ist irgendwie verkehrt, ja, weil es geht im menschlichen Leben einfach nicht nur ums Glücklichsein. Und irgendwo, mhm. ich meine, das erste Manifest der positiven Psychologie hieß The Science of Happiness, die Wissenschaft des Glücklichseins. Ja? Aber so spielt das Leben nicht. Ich meine, erstens mal für mehrere Milliarden Menschen heißt dieser Tag nicht glücklich sein, sondern die Frage, überlebe ich oder überlebe ich nicht. Ja? Mhm. Für viele Millionen heißt es, Eltern, die im Krankenbett ihrer Kinder, Kinder, die im Krankenbett ihrer Eltern sitzen. Also es wäre schön, wenn es nur ums Glücklichsein ginge, es wäre wunderbar, aber so spielt das Leben einfach nicht. Und eine Psychologie, die menschengemäß ist, muss die Menschen genau dort abholen, wo er steht oder eben auch liegt. Ja? Und das, da geht es nicht nur ums Glück, es geht ums Erfülltsein. Es geht darum, dass man dass man Würde bewahrt, auch wenn die Umstände schwierig sind. Dass man Liebe gibt, nicht weil man glücklich ist, sondern weil es einfach, weil jemand bedürftig ist. Dass man Trost spendet, dass man Mitgefühl hat. Das sind ja alles eigentlich Dinge, die mit Glücklichsein nicht rasend viel zu tun haben. Weil Trost heißt ja, sich erstmal einlassen auf das Leid des Anderen. ja. Und insofern... Biologotherapeuten sind oft ein bisschen die Spielverderber bei diesen Science of Happiness Kongressen, weil wir einfach zeigen, es ist einfach menschliches Dasein sehr viel größer. Es ist schon sehr amerikanisch, sehr europäisch, japanisch, sehr reich gedacht. Wenn man auch nur in die Versuchung kommen sollte, anzunehmen, dass es im Mensch menschlichen Dasein primär ums Glücklichsein ginge. Ja, so schön Glück ist, wenn es da ist, wenn man es will feiern, willkommen heißen, genießen, aber wissen, dass auch das nur ein Geschenk ist und was Geborgtes ist, ja.
0: Jetzt muss ich, aber ich bin da auch definitiv nicht vom Fach, bei positiver ja. Psychologie schnell an Affirmationen denken. Da gibt es ja zahlreiche Bestseller. Genau, also ja. Aff Affirmationen ja, ja, ja. und da gibt es ja zahlreiche Bestseller drüber. Mhm. Und äh, was, was hält denn der, äh, der Logotherapeut davon?
1: Das hängt davon ab, wie weit das geht. Der Psychiater wird hellhörig weil vieles davon mit magischem Denken zu tun hat, dass man bestimmte Dinge nur oft genug bejahen sollte und dann werden sie Wirklichkeit, ja. Das tun ja die, also es gibt sein so Buch The Secret, da gibt's solche. Genau. Ja. Das ist eigentlich schon quasi Magie, ja. Nur ist sie halt ja. ohne Ritual, aber sie ist, sie ist de facto, ist sie Magie, insofern man davon ausgeht, dass durch bestimmte nicht kausal relevante Handlungen man Sachverhalte beeinflussen kann, ohne physisch auf sie einzuwirken. Also, man mhm. bedenkt, stetigen was vor. Das ist an sich schon, also, man kennt das als Krankheitsbild auch. Also, ich erinnere mich an, an meine ersten Patienten im Praktikum, ja der hat halt gedacht, dass er von seinem Krankenzimmer aus die Ampel steuert, die unten auf der Straßenkreuzung war. Ja, Nur die Ampel folgt zumindest regelmäßigen Systemen. Es gibt einen bestimmten Rhythmus aus Rot, Gelb und Grün und der hat er sogar sozusagen sein Denken anpassen können, der Wirklichkeit. Es ist ja bei dem, bei dem sehr radikalen Ausläufer von dieser Denkschuhe, dieses Denkmodells und dieses magischen Modells ja umgekehrt. Nicht, dass das Denken sich der Wirklichkeit anpasst, sondern die Wirklichkeit soll dem Denken genau. unterworfen werden. Also Jetzt von der ganz esoterisch-magischen Ausrichtung davon, also wie soll ich sagen, ich nehme das Bedürfnis der Menschen ernst. Das Bedürfnis ist vielleicht in schweren Lebenssituationen sozusagen ein Strohhalm zu haben, nach dem zu greifen ist. Und ich nehme auch das Gefühl der Hoffnung ernst, dass viele Menschen, die solche Bücher lesen, vielleicht momentan, instantan empfinden, wenn sie sehen, es gibt vielleicht ein, doch eine Lösung für mein Unglück oder für mein für meine Bedürftigkeit. Und das muss man therapeutisch wertschätzen, weil Hoffnung ist etwas Großes. In dem Moment, wo das Versprechen, auf dem diese Hoffnung beruht, unrealistisch ist, ist es eigentlich nicht mehr etwas Großes, sondern etwas sehr Schädliches, ja. Die Menschen, statt das zu tun, denken sie es nur. Aber so ist die Wirklichkeit nicht gemacht. Ich weiß, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich will jetzt auch niemanden ich verletzen. Hab, äh, aber, äh, ich
0: ja. ich bringe mal eine, eine persönliche Anekdote ein. Ja. Ich bin vor ein paar Jahren auch über diese, ich meine, da gibt es ja zahlreiche Bücher ja, ja, mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten drüber. Ja. Ne? Also The Secret habe ich jetzt nie gelesen, ich kenne aber die Inhalte. Ja. Und äh, da gibt es ja also unzählige Autoren. So, und es gab bei mir eine Situation in, in meinem Leben, und das ist einfach so äh, prägnant noch vor meinem vor meinem mhm. inneren Auge. Es war damals, es ging um ein, um ein Beratungsprojekt und das hatte ein Volumen von von 30.000 Euro. Und es war eigentlich alles schon in trockenen Tüchern. Und dann ist etwas sehr, sehr Dummes passiert. Und äh, ich habe diesen Deal nicht bekommen. Ich habe mhm. diesen Auftrag nicht bekommen. Und das hat mich getroffen, weil das war auch in der Phase, wo ich, also wo es sinnvoll gewesen wäre mhm. äh, diesen diesen Beratungsauftrag an Land zu ziehen und ich hatte in dem in diesem Jahr habe ich mich sehr intensiv mit dieser äh, mit diesen Affirmationen beschäftigt und ich habe dann mir gesagt alles klar äh, ich probiere das jetzt mal aus ja. und äh, und habe diese hab, das war irgendwie so ein intuitiver Impuls ich habe gesagt diesen verlorenen Auftrag ich hole mir das dreifach zurück okay und das ist das, was ich mir vor, immer wieder vor mein inneres Auge geführt habe, mhm. wie ich ein Projekt an Land ziehe mit dem dreifachen Betrag. Es waren keine zwei Monate später, da habe ich einen Auftrag über 90.000 Euro an Land gezogen. Gratuliere. <lacht> Und das sind aber auch die Momente, wo ich mir denke, ja okay, also wie lässt sich denn jetzt das erklären? Was sagt der Logotherapeut dazu? Also was sagt der Darf ich
1: das etwas ausweiten? Was sagt der vernünftige Gerne. Mensch dazu? <lacht> also es freut ihn. Ja, ich freue mich einfach dafür, ja, darüber und für Sie. Die Frage ist einfach, was war hier die kausale Agenz? Was hat hier gewirkt? Ja, wenn es der Optimismus ist oder die Aktivierung, was dafür zu tun? dann ist das alles gut. Das ist, was ich vorhin mit Hoffnung meinte. Also wenn jemand ja. wirklich, ich meine, muss ja schon sagen, ja, ich meine, spielt mir ein, dass die dass die Klienten, die solche Bücher kaufen, ja, entweder Menschen sind, denen es gut geht und noch besser gehen soll. Die fallen sehr weich, wenn es nicht funktioniert. Die haben was probiert und ziehen weiter. Und es gibt solche, die wirklich in sehr prekären Situationen leben und sich davon Hoffnung, oder nicht Hoffnung, sondern eine Heilung oder Lösung erfahren wollen, Ja, der Hoffnung. Für die ist es überhaupt einmal gut, dass ein Lichtschein da ist und selbst wenn das eine Chimäre ist, wenn das quasi wirklich nur Hoffnung aktiviert. Aber wenn sie dann, und dieses positive Denken oder diese Affirmation ist ja im Prinzip unglaublich passiv, wenn man wartet darauf, dass das Leben jetzt anders einem etwas zuspielt, statt zu sagen, na, vielleicht kann ich ja auch etwas anderes tun. Mhm. Ja. Und ja, also mich freut das aber natürlich, was solche sagen, eine Anekdote oder eine, also wenn man sagt in der Wissenschaft, sagt man, das heißt nicht eine Einzelfall. Ein Einzelfall, <lacht> genau. Ein Einzelfall <lacht> macht eben noch keinen Sommer. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ja, und ja. also wie viele Menschen sind auch in psychiatrischen Kliniken und glauben fest an eine Sache, die einfach nicht hm. stimmt, wie viel Lottogewinner gäbe es, wenn das funktionierte und wie klein wäre der Gewinn, weil er halt aufgeteilt werden müsste zwischen Millionen, oder? Also irgendwie, und was ist, wenn der Bauer sich Regen wünscht und der, und der Sommerurlauber sich Sonne wünscht? Also mhm. es muss ein übergeordnetes Wirklichkeitsprinzip geben, Nebenbei gesagt, das untersucht die Wissenschaft, das objektive Wirklichkeit, ja, ein übergeordnetes Wirklichkeitsmaß geben, das am Ende auch noch sogar über die Verwirklichbarkeit verschiedener Wünsche entscheidet. Also irgendwo so ein harter Idealismus, der so quasi sagt, die Welt ist Funktion dessen, was ich denke, ja, das kann aus unterschiedlichen Gründen schwer haltbar sein. Also jetzt etwas ja, theoretisch beantwortet. ja. Ich, wie gesagt, ich will jedem Menschen ermutigen, positiv zu denken, ich finde es noch viel schöner, wenn man realistisch denkt. Und wenn mhm. man nicht nur vom Leben erwartet, dass es gut sein einem ist, sondern wenn man sich denkt, okay, wenn, die, wenn meine Welt sich ändern soll, dann ändere ich meine Welt. Wenn da mehr Freundlichkeit sein soll, dann sende ich mehr Freundlichkeit aus, egal wie ich davor bekommen habe. Ja? Wenn da mehr Wohlwollen sein soll, dann fange ich einmal damit an. Das heißt, wir sitzen schon auf unendlichen Ressourcen, nicht physisch, physisch haben wir begrenzt viel Geld, begrenzt viel, was wir teilen können und so weiter und je mehr wir geben, desto weniger haben wir, das liegt in der Natur der Sache, bei allen körperlichen Dingen, ja, bei Wohlwollen, Trost, bei Liebe, Freundlichkeit, da ist es nicht so, dass wenn ich einen Menschen liebe oder einen tröste, dass ich danach nur noch ein geringeres Reservoir habe minus dem einen, den ich schon geholfen habe oder ge gegeben habe, sondern wir haben im Prinzip unfassbar viele Ressourcen. Also wenn es etwas Magisches gibt in der Welt, dann nicht die Welt selbst, sondern wir, was wir mhm. einbringen können, wie wir die Welt, unsere Welt verändern, verwandeln können, im Guten verändern können, Ja, also was wir von uns geben, was wir aussenden können. Ja, Insofern die, die Passivität des positiven oder dieser Affirmationen die macht mich ein bisschen skeptisch, abgesehen davon, dass ich glaube, dass, der, dass schon der Realismus ein bisschen kurz
0: kommt dabei. Ich würde Ihnen gern etwas vorlesen. Vielleicht wird es Ihnen bekannt vorkommen. Mitten im Wohlstand und Überfluss unserer Zeit wuchert ein besorgniserregendes Phänomen. Immer mehr Menschen sind in einer tiefen, geistigen und existenziellen Verunsicherung und Entmutigung gefangen. Sie ziehen sich aus dem Leben zurück und suchen Ersatzbefriedigung im reinen Konsum oder in bedenklichen Massenbewegungen. Dem materiellen Wohlstand steht mit anderen Worten eine geistig existenzielle Verarmung gegenüber. Einige der Symptome, Menschen verlieren Zugang zu den eigentlichen Werten des Lebens. Wo Zusammenhalt und persönliche Verantwortung unsere Rettung wären, ziehen Kälte, Isolation, Vereinsamung, Entmutigung und Gleichgültigkeit ein. Mhm. Es stammt aus Ihrem Buch, die Überwindung der Gleichgültigkeit, Sinnfindung in einer Zeit des Wandels. Mhm. Welche Werte geben denn unserem Leben den nötigen Sinn?
1: Ganz wenige reichen aus. Großzügigkeit, Ansprechbarkeit, Offenheit und eine gewisse Neugierde. Ja, und die Bereitschaft, sich vom Leid oder Unvollkommenen, vom Brüchigen ansprechen zu lassen, sich nicht abzuwenden davon. Ja, denn ob man es glaubt oder nicht, unsere Forschung, die Erfahrung zeigt es. Ja, der Mensch, der realistisch lebt, der sagt, dass das Leben manchmal sehr schön und manchmal sehr hart ist. Der lebt insgesamt glücklicher als der der so tun muss als wäre alles perfekt oder es müsste alles perfekt sein denn dieser Wunsch geht niemals in Erfüllung nicht so lange wir leben aber was ich eigentlich in dem buch zeigen möchte ist primär eines ja nämlich dass ich will nicht werte selbst das tue ich auch nicht in dem buch ja werte selbst irgendwie sozusagen missionarisch vermitteln ja ich will eine bestimmte lebenshaltung aufmachen öffnen zeigen als angebot die sagt dass wir einfach dazu aufgerufen sind, am Leben teilzunehmen. Und am Leben teilnehmen heißt eben, sowohl das gelungene, also es gibt von Frankl einen schönen Satz, ich zitiere den auch, dass jede Tatsache noch unvollkommen ist und jede Tatsache noch auf unseren Beitrag wartet. Das, was ohnehin perfekt ist, selbst das wartet noch darauf, dass es jemand wahrnimmt, dankbar wahrnimmt. Etwas Schönes, ein schöner Tag, ein schöner Baum, eine, eine Musikstück, was es auch immer sein mag, ist so lange noch irgendwie, es fehlt noch der Punkt oder der, der Beitrag, dass jemand anerkennt, wie schön es ist, dass es da ist. Ja, Also es ist nichts selbstverständlich, mit anderen Worten. Und das andere, was weniger gerade ist, was irgendwie brüchig, schwierig, unvollkommen ist, Ja, das schreit ja geradezu danach, dass jemand sich dem widmet, dass sich jemand ihm zuwidmet, seinen Beitrag leistet. Das ist eben offenkundig unvollkommen. Und ich sag's auch, manchmal sagen mir Studenten, ja, was ich da sage, also unfassbar optimistisch und so weiter. Ich finde das gar nicht. Leben erweist sich wirklich daran, dass man offen bleibt und dass man, dass man bereit ist, sich ansprechen zu lassen und, und jemand, der sich von der Brüchigkeit der Welt dazu verleiten lassen möchte, zu sagen, es ist alles sinnlos, ja, dem halte ich gerne entgegen, es ist gerade das Unvollkommene, was uns sagt, du hast eine Aufgabe. Alles, was hier nicht vollkommen ist, wartet darauf, dass du die Ärmel zurückkrempelst und jetzt etwas tust. Nicht für alle, nicht, nicht jeden Auftrag muss man annehmen, aber das, was mich angeht, wo ich gemeint bin, das ist meistens das, was ich wahrnehme und wo ich etwas ändern kann, Ja, das wartet genau auf mich wenn ich daran vorüberziehe, wird es immer unvollkommen bleiben, ja. Aber äh, was für eine Ehre quasi, auch wenn das jetzt pathetisch klingt, aber es ist trotzdem so. Was für eine Ehre Mensch zu sein und daran teilnehmen zu können, ja, dass etwas Brüchiges geheilt wird oder repariert wird. Das ist der Sinn menschlichen Daseins jetzt mal generisch allgemein gesprochen, ja. Mhm. Was ist dann ist, es konkret deine, meine Aufgabe und so weiter, ja.
0: Was uns ja oder was grundsätzlicher davon abhält, ist dieses, und ich finde, Sie finden da die finden schöne Worte dafür, Sie sprechen von dieser, also trotz des materiellen Wohlstands, von einer geistig existenziellen Verarmung. Ja. Wie, wie erklären Sie sich denn diese Entwicklung?
1: Ja, das ist schwer zu beantworten, weil äh, es ist ein bisschen eine Wohlstandserkrankung, zumindest fällt es zeitlich zusammen, wir haben einen unerhörten Wohlstand, Zumindest wir hier, ja, bestimmte mhm. Teile der Welt. Und wir haben unfassbar viele Möglichkeiten, auch soziale Mobilität und so weiter und so weiter. Und vielleicht, vielleicht sitzen wir einem etwas alten Rezept auf. Und zwar die Psychologie fragt, oder einfach der Mensch fragte sich lange Zeit, ja, wie wird er denn endlich glücklich werden? Und eigentlich bis ins letzte Jahrhundert sah er sehr viel Mangel und so dachte man sich, naja, wenn man diesen Mangel behebt, vielleicht wird er dann glücklich endlich, oder? Jetzt haben wir alles und wir haben so viel, dass wir sogar Bedürfnisse schaffen müssen in der Konsumgesellschaft, ja? weil irgendwie der Glaube noch da ist, wenn man alles hat oder eben noch mehr als alles, dann soll es uns endlich gut gehen. Mhm. Das, die Paradoxie des Ganzen ist, glaube ich, relativ einfach. Und zwar, ich schreibe es auch in dem Buch, wir verarmen nicht durch das, was wir nicht bekommen, sondern wir verarmen seelisch-geistig durch das, was wir nicht geben. Was wir geben könnten, aussenden könnten, aber für uns behalten und dann atrophiert, dann verkümmert das. Ja, Bestimmte Phänomene, eigentlich alle entscheidenden Phänomene, vom Humor bis zur Liebe, bis zur Freundschaft, bis zum Interesse, entfalten sich nie monologisch, ich mit mir, sondern immer im Dialog mit etwas oder mit jemandem. Und eben, wenn der Mensch aus dem Gefängnis ist ich ein bisschen aufbricht. Der ja, Kirkegaard sagt irgendwo: Die Tür zum Glück geht nach außen auf, ja, nicht nach innen. Mhm. Ja. Ähm, wenn er sich aufmacht, dann lässt sich diese Verarmung überwinden. Aber paradoxerweise glauben wir, dass wir uns selber reicher machen müssen. Werden immer immer bedürftiger dabei. Ja, und wie gesagt, es ist ein bisschen das Rezept, ähm, das Erfolgsrezept der Konsumgesellschaft. Das ist einfach gesagt, ja, hier noch dieses Bedürfnis, das hast du zwar gar nicht gekannt, aber jetzt kennst du es ja, wir erfüllen es dir und so weiter und so weiter. ja Das mag physisch manchmal da sein, aber aber fürs, fürs das, worauf es wirklich ankommt, fürs geistig-seelische, was ja auch körperlich sich dann auch auswirkt, so spielt das nicht. Wir müssen geben, um reicher zu werden.
0: was Was würden Sie denn einem jungen Menschen, beispielsweise einem jungen Studenten oder einer jungen mhm. Studentin, mit auf den Weg geben, die, ja, ziellos, sinnlos und orientierungslos ein wenig äh, sich fühlen und nicht das Gefühl haben, sie haben jetzt so ihre ihr, ihren Lebensplan, ihren Lebensentwurf schon gefunden.
1: Ja, also für junge Menschen, ich meine, irgendwo beneide ich beinahe jeden Menschen, der seinen Lebenssinn noch nicht gefunden hatte, seine Lebensaufgabe Lebensaufgaben. Ja. Es ist hier was Wunderschönes, sich auf die Suche zu machen. Man hat diese riesige Welt und irgendwo muss jeder seine Nische finden, sich irgendwo niederlassen, geistig gesprochen, Ja, ist nicht körperlich. Und und sagen, so hier schlage ich vorübergehend vielleicht oder auch dauerhaft mein Zelt auf und hier werde ich einmal wirken. Also jemand, der sagt, er hat keinen Sinn und leidet darunter, dem sage ich aber, du hast ihn schon gefunden, du hast ihn gerade ausgesprochen. Suche ihn, suche da, wo du gebraucht bist, äh, suche den Ort, wo du gemeint bist ja, und setz die Erwartungen nicht zu hoch an, es muss nicht etwas Riesiges sein, ja. Es kann schon ein freundliches Wort einem Menschen gegenüber sein, ja, was sowohl den seinen Tag als auch meinen Tag etwas heller werden lässt. Ein Wort reicht schon aus. Zehn Worte machen es noch heller, ja. Äh, einfach ansprechbar sein. Wenn ich sehe, dass irgendwo jemand vielleicht Unterstützung braucht oder auch etwas, ja, oder ein Werk, das noch nicht voll vollkommen, also vollbracht ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie es Menschen, wie es Stunden gibt, genau genommen, ja, oder Minuten sogar. Also insofern, irgendwo, ich beneide jemanden, der sagt, ich bin noch auf der Suche. Es ist was Wunderschönes, den ganzen Atlas, so den ganzen Globus vor sich zu haben und zu sagen, irgendwo hier ist geistig gesprochen. lasse ich mich, da will ich gebraucht sein, da könnte ich sinnvoll, da könnte ich wirken.
0: Ja. Mhm. Ich finde das eine schöne Sicht auf die Dinge, mhm. das als, als Suche zu sehen und dass das doch ja, einen gewissen Reiz hat. Aber wie erklären Sie sich, dass dann viele junge Menschen sich ja wie so, ja schon fast selbst geißeln hm. äh, und das als als Defizit sehen, dass sie das jetzt noch nicht herausgefunden haben? Wie, wa, was, was, wie erklärt sich das, was da in uns passiert? Ja,
1: sagen wir so, die Ungeduld, die man sich und der Welt gegenüber hat, dass man sagt, ja, warum habe ich es jetzt noch nicht gefunden? Das ist vielleicht sozusagen die negative Sprache der starken Sehnsucht. Ja. Irgendwo ist das unangenehme Gefühl, was damit einhergeht, etwas, das man aushalten muss denn das ist quasi so wie eine Alarmanlage oder wie ein Wecker, ja, der ist ja auch nicht wahnsinnig schön, aber trotzdem weckt einen auf, ja. Und ich glaube, mhm. das muss man aushalten. Das gehört dazu. Also, es gibt ja sogar in der Psychologie diese ganze Adoleszenzkrise und es gibt auch die Midlife Crisis und später es noch mal eine Pensionskrise. Es gibt also in jeder Lebens in jeder Umbruchsphase, ja, einen Moment wo man sich nicht wohlfühlt in seiner Haut. ja, Einfach, weil die Raupe sich entpuppen möchte zum Schmetterling. Es ist Momentan ist es eng, aber das muss sein. Wachstumsschmerzen, auch beim Körperling, die gehören irgendwo ein bisschen dazu. Das kann man den Menschen nicht abnehmen. Umso schlimmer allerdings wäre es, wenn man den Menschen dann sagen würde, lass dir das Gefühl abnehmen. Tötet es ab vom Fernseher, vom Computer, vom Internet, in irgendwelchen Ersatzwelten oder durch Drogenkonsum, das besänftigt sich das Nervensystem, dann spürt man das nicht mehr. Nein, also die Alternative wäre eigentlich nur traurig. Die Alternative wäre eine Flucht vor der mich fragen in Wirklichkeit, ja. Aber solange die Wirklichkeit fragt, wo bist du? Und ich mich frag, und ich sozusagen die Wirklichkeit frage, ja, wo bin ich denn gebraucht? Wo, wo bist du sozusagen, ja? Äh, solange ist es ein Suchen, und ein Suchen ist nicht so angenehm wie das Finden. Das stimmt schon. Aber das muss man aushalten. Man darf den Leuten um Gottes Willen nicht einreden, dass es irgendwie krankheitswertig wäre. Weil sonst glauben sie, nicht nur stimmt das mit der Welt nicht, sondern mit ihnen auch noch nicht, obendrein, ja? Aber so ist es nicht. Es ist, Manchmal gehört es dazu, dass man, dass es ein bisschen unangenehm ist, einfach weil es weil es ein Weckruf ist.
0: Ja, danke für diese äh, schönen Worte. Ich glaube, ich bin mir sicher, und da zähle ich mich dazu, dass mhm. da viele Zuhörer äh, einen Gewinn davon haben. Ich würde gerne nochmal auf auf Viktor Frankl zu ja. sprechen kommen. Ich auch hier möchte ich etwas vorlesen, eine Passage aus seinem Buch und trotzdem ja zum Leben sagen. Mhm. Das Leiden, die Not, gehört zum Leben dazu, wie das Schicksal und der Tod. Sie alle lassen sich vom Leben nicht abtrennen, ohne dessen Sinn nachgerade zu zerstören. Not und Tod, das Schicksal und das Leiden vom Leben abzulösen, hieße dem Leben die Gestalt, die Form nehmen. Erst unter den Hammerschlägen des Schicksals, in der Weißglut des Leidens an ihm, gewinnt das Leben Form und Gestalt. Diese Passage ist für mich persönlich so die die Basis mhm. einer unheimlich beeindruckenden Lebensphilosophie, dass dem Menschen also alles genommen werden kann, so wie er es ja auch erlebt hat, bis auf die persönliche Entscheidungsfreiheit, ob wir uns jetzt zum Spielball unserer äußeren Bedingungen machen lassen oder halt nicht. Und ich habe in meinem Buch dazu ein, ein paar Zeilen geschrieben, die ich auch noch kurz vorlesen ja, möchte. Gern. Während ich mich über einen Fleck auf meiner neuen Hose ärgere, fand Viktor Frankl im dunklen Dreck eines Konzentrationslagers noch stündlich Gelegenheiten, das Beste aus seinem Leben zu machen. Später hat Frankl einmal gesagt, der Mensch ist das Wesen, das immer entscheidet. Und was entscheidet ist, was es im nächsten Augenblick sein wird. Inwiefern steckt in einer solch verantwortungsvollen und durchaus bewusst aus meiner Sicht positiven Lebenshaltung denn Veranlagung? Oder lässt sich das auch trainieren?
1: Also ich wage jetzt nicht, ich meine, Frankes Lebensgeschichte ist unvergleichlich seine, so wie jede andere unvergleichlich die jeweils der Person ist. Ja, ähm, Es gibt Forschung, die nahelegt, dass ein Teil vom Grundoptimismus sozusagen biologisch vorangelegt ist. Allerdings vorangelegt heißt noch lange nicht, dass es auch zur Erfüllung wird, dass es auch sich quasi verwirklicht. Aber es gibt noch eine viel größere Forschung, die uns sagt, dass was da zum Ausdruck kommt, ist wirklich im Menschsein angelegt. Denn was sagt Frankel? Frankel sagt, dass also das Angenehme braucht sozusagen keine besondere Aufmerksamkeit, dass sie es einfach wie genossen werden. Ja, aber Leben ist mehr als das und auch das ist eine Erfahrung, die ja jeder von uns macht. Ich meine, wir kommen schmerzvoll auf die Welt, ja. Wir haben alle, ist, also das Leiden und seien es nur Zahnschmerzen, ja, ist sozusagen Teil der Struktur der Welt. Es muss mhm. aber nicht das letzte Wort haben, ja, denn ebenso wie gute Lebensumstände noch lange nicht glücklich machen und man sieht sich an viele Menschen, die unfassbar erfolgreich sind, ja, denen das so zum Kopf gestiegen ist, dass sie am Ende ihr ganzes Lebenswerk zerstört haben. Ja. Dann sehe ich an Menschen, die übrigens sprechstündlich zu einem kommen und die allerbesten Lebensumstände haben und irgendeine Kleinigkeit, irgendein Fleck an der Wand, bildlich gesprochen, ja, auf einem riesigen Palast, ja, stört sie so sehr, dass sie deswegen in die Beratung, in die Therapie kommen. Also was Frankel da beschreibt, ist, ist sozusagen einfach die Lebenswirklichkeit, die, die Möglichkeit zur Entscheidung, genau genommen sogar die Verantwortung für die eigene Entscheidung, was wir mit dem Material des Lebens machen, ob wir jetzt sehr bildlich gesprochen also Frankel nimmt einfach das Bild des Baumeisters. Der Baumeister ist schafft sozusagen ein Werk. Aber wir haben unterschiedliches Material genetisch, sozial, Erziehung, Lerngeschichte und so weiter. Und der eine kann Goldplatten haben oder Marmorplatten haben, ja, und daraus gar nichts machen. Einfach nur, es bleibt ein Haufen von Marmorplatten. Und der andere mag einfachen Ton haben, Töpferton, ja, und macht daraus ein Meisterwerk. Und da spielt Veranlagung keine Rolle mehr. Das ist die Frage, was mache ich als Person mit etwas, mit dem Material, was ich habe, aus der Vergangenheit oder in der Gegenwart, in der, in der Lebenssituation. Ja? Also ich glaube, nein, nicht nur ich glaube, ich weiß auch tatsächlich durch Studien, es ist jedem Menschen das vermittelbar, einfach weil es eine Fähigkeit des Menschen ist. Ja? Mhm. Also es gehört einfach zu Menschen dazu. Es ist eine Fähigkeit des Menschen.
0: Was können denn die die Zuhörer ähm, umgehend, also von jetzt auf gleich in ihrem Alltag verändern, um sinnvollere Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, also mich fragen das viele Leute interessanter und ich rate denen immer, nicht auf mich oder auf irgendjemand zu hören, ja, sondern einmal auf sich selber, nämlich vielleicht zu merken, wie schön es ist, mit sich in Ruhe zu sein, in einen Wald zu gehen, in einen Park zu gehen, ja? keine Musik, kein Radio, kein Lebenshilfebuch oder auch kein Professor, sondern einfach nur sie selbst und die Welt. Und das klingt so sehr banal. Was da passiert ist, ist etwas Ungeheuerliches. Ja? Man ist Teil der Welt sind ja Teil der Welt ja und tritt mit der Welt in Kontakt mit dem, was ist, so wie es jetzt da liegt ja und dem, was vielleicht anders sein sollte. Vielleicht gibt es Dinge, die man reparieren muss, unfreundliche Dinge, die man getan hat oder einfach unehrlich, was auch immer. Vielleicht gibt es Dinge, die man wo man einfach merkt, ich bin gebraucht. Oder es ist gut, wenn ich da bin. Es ist gut, wenn ich mich da einbringe. Ja, es ist auch vielleicht gut, wenn ich mich daraus zurückziehe. Also es muss ja, man muss nicht nur etwas tun. Manchmal muss man auch weniger tun. Ja, das ist nicht. Also es ist so individuell, dass es keinen gibt, der einem einen besseren Ratschlag geben kann, als das eigene Herz, das eigene Gewissen. Ja, also diese innere Stimme, die sozusagen dann zum Vorschein kommt, wenn man alle anderen Erwartungen von einem selbst, von anderen, von den Eltern, von den Kollegen, vom Chef und so weiter, wenn man die, von der Ehefrau, vom Ehepartner, wenn man die alle beiseite legt, ja. Nur ich und die Welt. Und, um einen Schritt zurück zu machen, deswegen, nicht deswegen, aber in dem Zusammenhang, ich erwähnte vorhin den sterbenden Menschen, ja, der ist mhm. deswegen ein so guter Lehrer, weil auch der sterbende Mensch, ja, der hat, Normalerweise gibt es keine sozialen Erwartungen an den. Der sieht die Welt wirklich in einer ziemlich großen Klarheit und wie gesagt, keiner fragt sozusagen, was erwarteten die anderen, was haben sie mir, wie viel Lob haben sie mir Anerkennung oder auch nicht Anerkennung. Der hat wirklich, der stellt sich nur die Frage, die wir uns alle stellen, stellen sollten: Was ist mein Beitrag? Was kann ich tun? oder auch erleben. Manchmal ist das Erleben ja auch etwas Schönes. Es ist ja nicht nur, dass man dass man irgendwie aktiv in die Welt einwirkt. Wenn man da durch den Wald geht, dann begegnet einem ein Wunderwerk der Schöpfung, ja, der, Harmoni-, der harmonisch gefügten Natur und so weiter. All das sind ja sind ja Dinge, die auch wahrgenommen werden wollen. Ja. Also ich glaube, dass der beste Rat, den man jemandem geben kann, ist, sich keinen weiteren Rat zu holen, sondern einfach nur einmal mit der Welt in Dialog zu treten. Ja.
0: Aber jetzt gibt es doch sicherlich viele Menschen und die werden sie sicherlich auch kennen, die sagen, ja, so äh, alleine mit mir sein, das fängt ja dann schon bei so Themen an wie Meditation, also so in, in sich versinken, nee, das kann ich nicht. Das ist, dafür bin ich zu unruhig, ich muss immer, ich muss was machen. Ja, ist, das, ist, das, ist das, schon, ist das irgendwie, ist das schon krank? Oder, nein, oder nein, nein. nein. Also krank
1: beginnt viel später. Also so schnell ist der Mensch Gott sei Dank nicht krank ja. Jemand der mittelkribbelig ist, der kann ja herumlaufen. Er muss sich ja nicht in die Natur setzen und nichts tun, ja, sondern vielleicht bewegt er sich, wir bewegen uns eh alle viel. Also gerade in den Wohlstandsgesellschaften kannst ist es gar nicht schlecht auch auch zu gehen dabei, ja. Also ich will nur sagen, es ist nicht Meditation. Wenn ich mhm. es ist Meditation tue ich, egal wie man es verpackt und sagt, es ist das Tun, nichts tun, es ist trotzdem eine bewusste Übung. Wenn ich in die Natur gehe oder einfach irgendwo hingehe, nur um Ruhe zu haben, dann tue ich gar nichts, ich bin einfach. Das ist die fundamentalste Nichttätigkeit des Menschen, ist einfach zu sein. Und wenn er aber so wie er gebaut ist, von der Struktur her, heißt das automatisch, er steht im Dialog mit der Welt. Er atmet sie ein und aus, ja. Er hört sie. Er macht Lärm, also Schall, wenn alles interagiert. Photonen springen von ihr, also er wird gesehen und er sieht. Und das ist immer rein physisch. Aber es gibt eben noch mehr. Für alles, was der Mensch sieht, gibt es. Es sind immer, wie gesagt, unvollkommene Tatsachen, Tatsachen, die noch auf etwas warten, ja. Und daher ist es keine Übung, ist es ist keine Tätigkeit mit der Welt in Dialog zu treten. Es ist das Natürlichste der Welt. Die Tatsache, dass man den Menschen sagen muss, tun sie das einmal, zeigt nur, dass wir uns etwas denaturalisiert haben in gewisser Weise. Ja? Aber es ist das Normalste der Welt.
0: Das heißt, darf ich schlussfolgern, dass sie nicht meditieren? Ich
1: habe vor vielen Jahren ein schönes Buch über Achtsamkeit gelesen. Ich finde das sehr entspannend und ich tue das gerne, wann immer ich zu viel, also im Flughafen, in der Warteschlange oder was auch mhm. immer, ja, seinem Atem beobachten und so weiter. Aber über die Sinnfrage meditiere ich nicht, nein.
0: Lassen Sie uns die Gelegenheit nutzen und auch einmal in Ihrer Vita zurückblicken. Ja. Gab es, gab es in Ihrer Kindheit schon Anzeichen dafür, was Sie heute beruflich machen?
1: Naja, ähm, das weiß ich nicht genau. Ich war immer sehr interessiert an Wissenschaft. Also ich hatte, ich wollte eigentlich immer Chemiker werden, genau genommen. Ich hatte einen riesen Chemielabor im Keller unseres Hauses. Und äh, dass ich Professor werden würde, wussten meine Lehrer offenbar besser als ich, weil ich war tatsächlich von der Skischule bis zur Volksschule, hat es immer geheißen, der zerstreute Professor. Ja, Also das hat mich begleitet in einem Ausmaß, und zwar überzufällig, weil es verschiedene Leute, die sich auch nicht kannten, sozusagen unabhängig voneinander festgestellt haben, also im weitesten Sinne empirisch. Ja? Also offenbar war das eigentlich, ich habe immer gerne gelesen, ich habe immer gerne gewusst sozusagen, ja. Und ich wollte tatsächlich auch immer wissen, und das Interesse an Chemie kann man im Nachhinein, wenn man es nicht zu sehr überdeutet, schon auch als Interesse an der Welt bezeichnen, oder? Was wie was ist eigentlich Erde oder eine Seife oder was auch immer, ein Marmor, etc.? Das fand ich, tatsächlich hat mich immer fasziniert, ja. Also wirklich seit frühester Kindheit durch Wissenschaft gelesen.
0: sind sie da Sind Sie der Ansicht, dass wenn wir so auf der Suche nach unseren Berufungen sind, ja. dort besonders in der Kindheit auf, auf, ja, fruchtbar, auf ein fruchtbares Reservoir an Ideen oder Impulsen stoßen?
1: Ja, das liegt aber vielleicht weniger an der Kindheit als daran, dass das, was einen vielleicht von einer bestimmten Grundveranlagung interessiert, einem halt meist recht früh im Leben begegnet. Und... Wir erinnern uns ja auch an die Dinge, die hängen bleiben, die relevant sind. Wir vergessen das meiste Irrelevante. Insofern ist vielleicht nicht so sehr, dass das, was man früher erlebt hat, so entscheidend, sondern die Tatsache, dass man sich an das erinnert, <lacht> ist entscheidend, ja. ja. Also vielleicht habe ich auch Bücher gelesen über Kunstgeschichte, das mich aber nicht so sehr interessiert, wie zum Beispiel Chemie, obwohl ich später sogar Kunstgeschichte studiert habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber die, ich würde die Frage vielleicht wenden, jemand, der heute in der Lebensmitte steht und vielleicht eine Lebensphase abgeschlossen hat und sich jetzt fragt, wo soll ich jetzt hin, der wird manchmal fündig, wenn er in die Vergangenheit schaut, und zwar nicht nach Gründen für seine Verzweiflung oder für seine Zweifel, sondern wenn er sich schaut, in welcher Lebensphase war ich denn begeistert, interessiert an der Welt und Vielleicht ist manches von dieser Spur von damals auch in der Gegenwart noch relevant. Vielleicht kann man das wiederbeleben. So wie man in der Ehetherapie manchmal Paaren sagt, die sich ein bisschen nicht auseinandergelebt, sondern zu aneinander gewöhnt haben, wie man denen sagt, hey, schauen Sie mal auf die Zeit zurück, wo was interessant ist, wo Sie, wo Sie gemeinsam Abenteuer erlebt haben. Ja? Und da wird man oftmals fündig und findet etwas, was für die Gegenwart auch relevant ist. Also so würde ich die Frage nach der Vergangenheit sozusagen praktisch wenden. Manchmal liegt dort etwas, die Begeisterung, was damals gebrannt hat, kann auch heute vielleicht wieder brennen.
0: Mhm. Wofür, wofür brennen Sie denn, wenn Sie jetzt auf so Ihre Tätigkeiten von heute schauen, wofür brennen Sie denn am meisten? Oder bei welcher Tätigkeit blühen Sie am meisten auf?
1: Beim Unterrichten? Also mit Studenten, Studentinnen äh, zu sprechen, Doktorarbeiten zu betreuen, zu unterrichten, ist einfach was Wunderschönes. Oder Vorträge zu halten insgesamt. ja, Ich habe die große Freude an sehr unterschiedlichen Orten, Wien, Liechtenstein, Moskau und auch auf der Rest der Welt durch Vorträge, wo ich herumreise. Das ist schon recht schön zu sehen, dass vieles von dem, was wir da machen, auch so kulturübergreifend relevant ist, ja, dass es wirklich also in Japan genauso gut ankommt, und weil sie einfach Menschen sind und nicht nur soziale Konstrukte, die da rumlaufen. ja. Und das ist schön. Ich schreibe auch sehr gern und viel und die Forschung, das Designen von Forschungsprojekten und Protokollen ist auch... Also ich habe schon eine sehr schöne Tätigkeit und ich habe eine wunderbare Familie, fantastische Kinder. Also ich will jetzt nicht genau... Wenn <lacht> ich einmal anfange, dann wird sehr schwierig aufzuhören. Es gibt... Ich, bin sehr beschenkt vom Leben auch, muss man sagen.
0: Das ist doch schön. Hm. Das ist doch schön. Ich glaube, dass äh, dieses Gespräch auch ein Geschenk gewesen ist, wenn wir so langsam zum, zum Abschluss des Gesprächs mhm. kommen. Es gibt in meinem Podcast immer äh, zwei ganz besondere Rubriken. Mhm. und Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz. Sie beenden ihn spontan, ob kurz oder lang. Das ist ja. Ihnen überlassen. Okay. Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte
1: würde ich die Zeit mit meiner Familie verbringen und vielleicht für die Kinder und für die Nachwelt irgendwelche Trostworte aufschreiben, dass sie damit besser fertig werden, wenn ich einmal nicht mehr bin, nicht mehr hier bin. Ja.
0: Dankbar bin ich besonders für
1: für mein bisheriges Leben und für das, was ich tun konnte und durfte und für die unfassbar
0: schönen Dinge, die ich
1: bisher erlebt habe.
0: Ganz in meinem Element bin ich. Mit meiner Familie. Kommen wir zur letzten Rubrik, das sind die Assoziationen. Ja. Jetzt wird es noch kürzer. Ich werfe Ihnen einfach einen Begriff zu und Sie können wieder kurz oder lang antworten. Das okay. Dasselbe Spiel wie vorhin. Schicksal
1: ist der Boden, auf dem Freiheit wachsen kann.
0: Lieblingsbuch
1: sind Gedichte insgesamt. Ich würde es keinen kein dichter nennen konkret, weil es einfach sehr unterschiedliche sind, aber ich finde die Dichtung hatte das Unglaubliches, weil enorm kompakt wie eine Essenz, ja, große Inhalte transportiert werden können. Also,
0: ja. Okay. Psychotherapie.
1: Ist manchmal wichtig, oft hilfreich, aber man wünscht manchen Patienten und Patientinnen, dass sie nicht zum Therapeuten gehen, sondern... Vielleicht zuerst schauen, ob sie nicht auch gute Ratgeber bei anderen Menschen finden, Freunden, Freundinnen, Lehrern, Eltern, wo auch immer, weisen Menschen, alten Menschen, denen man viel zu selten zuhört. Und wie gesagt, auch wenn ich jetzt nicht ganz pro domo spreche, an sich, es gehen oft die falschen Leute zum Therapeuten, nämlich solche, die es wirklich bitter nötig haben, haben eine Scheu und solchen, denen es viel zu gut geht und die so, denen es eigentlich gut täte, von sich selber abzulassen. Ja, Die gehen erst recht zum, Thera zum Therapeuten und sind noch mehr mit sich selbst statt mit der Welt befasst. Dabei wäre ihr Glück eben die Tür, die nach außen aufgeht und nicht die noch mehr nach innen aufgeht. Karriere Halte ich für wichtig, aber nicht lebensentscheidend.
0: Herr Professor Batiani, ähm, ich hatte es Ihnen am Anfang gezeigt, ja. mein neues Buch, ja. Sei der CEO deines Lebens. Ich versuche damit, Menschen dabei zu helfen, dass sie ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt machen. Mhm. Gibt es etwas, was Sie unseren Zuhörern in diesem Zusammenhang noch abschließend mit auf den Weg geben möchten?
1: Ja, eigentlich zwei, drei Dinge. Sei einfach, sei offen ja. und man muss sich einfach wirklich merken, weil es einem nicht intuitiv einleuchtet. Wir werden beschenkt, indem wir geben. Ja, und jedem, der das nicht glaubt, rate ich immer, eine Woche das auszuprobieren, als wäre das wahr, als Experiment. Ja. Nach einer Woche kann man am achten Tag kann man sagen, wie ist die Bilanz. Ja. Und ich garant, ich glaube, ich habe noch keinen erlebt, der, mit der zurückkam nach dem achten Tag und sagte, das stimmt alles nicht. Ja. Je mehr wir geben, desto mehr haben wir. Das ist ein unglaubliches Geheimnis sozusagen des Daseins. Ein sehr, sehr schönes Geheimnis.
0: Das eigentliche Secret of Life sozusagen. <lacht> genau. Ich äh, freue mich über das Gespräch. Ich danke ich Ihnen, auch. dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke für diese wunderbaren Einblicke in Ihr Leben, in das, in das Leben und die, das Lebenswerk von Viktor Frankl. Und äh, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Und wie immer gibt es nach jeder CEO-Folge eine Frage des Tages. Und ich möchte an dieser Stelle auf das Secret of Life wieder zurückkommen. Wovon könntest du denn mehr geben, um ein noch reicheres Leben zu führen.